0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja und damit wieder herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Gerald Hüther und Robert Bodi-Geralt. Schön, wieder zusammenzusitzen, miteinander zu reden über ja, die spannenden Themen, die oft gar nicht richtig wahrgenommen werden.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. Grüß dich, Robert, und herzlich willkommen alle, die heute wieder mit dabei sind.
0: Gerald, du hast eine tolle Geschichte ausgegraben. Es geht um... Das Geheimnis des langen Lebens, wenn man es größer fassen will, das Thema, das Ganze nennt sich Erziehung in den blauen Zonen. Das braucht vielleicht ein bisschen Erklärung. Die blauen Zonen sind Gebiete, die so bezeichnet werden von Sozialforschern, weil dort die Menschen besonders alt werden. Das gilt für einzelne Dörfer auf Sardinien, Ikaria in Griechenland, Okinawa in Japan, Loma Linda in Kalifornien, eine Halbinsel in Costa Rica. Dort haben die Menschen eine außergewöhnlich hohe Lebenserwartung. Und natürlich wollen wir immer wissen, wie können wir denn älter werden? Wie können wir denn solches hohes Alter erreichen? Und da ist man zu einer ganz... Ja, auf den ersten Blick für viele vielleicht erstaunlichen äh, Erkenntnis gekommen.
1: Ja, und es ist ja nicht nur so, dass die dort äh, älter werden, also sehr viele werden da über 100 problemlos. Sondern die bleiben auch so lange gesund. Und glücklich, also und offenbar. Und glücklich offenbar. und haben auch sicherlich kein äh, äh, sehr viel teureres äh, Gesundheitssystem als das, was wir uns leisten. Und das äh, ist deshalb schon eine spannende Frage. Und bisher, bisher habe hab ich immer nur so Studien gefunden, die dieser Frage, wie man äh, sehr alt wird und auch dabei noch glücklich bleibt und gesund bleibt, das habe ich immer nur gefunden für einzelne Regionen und einzelne äh, Gruppierungen, die man irgendwo isoliert untersucht hat. Und da ist ja jedes Mal ein ganzer bunter Blumenstrauß von Besonderheiten. Und da weiß man nie so richtig, worauf es nun wirklich ankommt. Da ist uns mal erzählt worden, das wären die, die Omega-Fettsäuren oder es wären irgendwelche Käfiere, die die da äh, zu sich nehmen. Also meistens irgendwelche Dinge, von denen man dann meinte, dass das eine große Rolle spielt spielt und hier ist einfach mal alles äh, miteinander verglichen worden und siehe da, da schält sich dann doch einiges raus und das fand ich interessant genug, damit wir es uns mal gemeinsam anschauen können. Für mich am spannendsten war der Umstand, dass das alles äh, Regionen sind, in denen die Menschen offenbar grundsätzlich und kulturell bedingt besser miteinander klarkommen als wir. Ja. Also, soziale Gemeinschaft, soziale Eingebundenheit, auch die Kindererziehung, das funktioniert dort alles so, dass man sagen kann, oh, da sind wir noch weit weg von dem, was die da machen, so dass also dieser eine Faktor schon eine Riesenrolle spielt, das ist, wenn ich, wenn ich in eine soziale Gemeinschaft eingebunden bin, dann hat mein Leben auch bis ins hohe Alter einen Sinn, dann weiß ich, wofür ich lebe und dann bemühe ich mich auch in dieser Gemeinschaft, einen Beitrag zu leisten und deshalb arbeiten die auch relativ lange in diesen Gemeinschaften. Also Arbeit in Anführungszeichen, die sind sehr lange tätig. Es geht nicht um diese Lohnarbeit, die wir hier betreiben, sondern die sind sehr lange im Dienste der Gemeinschaft tätig und das ist ihnen selbst dann auch ein dringendes Bedürfnis. Und zu diesem Tätigsein gehört dann zwangsläufig, dass sie sich sehr viel bewegen. So, also man merkt ein bisschen, das, was wir so in den Vordergrund schieben, ist bei denen das Selbstverständliche. Und darum müssen die nicht kämpfen. Und das müssen die auch nicht jeden Tag in Trainingseinheiten durchziehen, sondern die leben ein anderes Leben als wir. Das muss man einfach so erstmal hinnehmen. Und das ist spannend genug.
0: Du hast eben gesagt, wir sind davon weit entfernt. Tatsache ist ja, wir haben uns davon weit entfernt. Das ist ja nicht so, dass wir einfach evolutionär uns woanders hin bewegt hätten, sondern wir haben äh, offenbar, wesentliche Dinge, die äh, ein gesundes und glückliches Leben vielleicht äh, prägen können, äh, vergessen und leben nicht mehr danach. Äh, der, äh, die Schlagzeile über dieser heutigen Nachricht, mit der wir uns beschäftigen, lautet, der Grundstein für ein langes Leben wird in der Kindheit gelegt. Da wird äh, relativ klar auseinandergedröselt, äh, dass äh, diese Langlebigkeit, das lange, gesund, aktiv Leben äh, in der Kindheit erlernt wird durch Festbindung in der Familie, freundschaftliche Bindung in der Gemeinschaft.
1: Ja, wobei das sind ja Bindungen, die sich nicht so gestalten, wie wir das kennen, nämlich so eine Zweierbeziehung zwischen Mama und ihrem Kind und die können sich dann, die lieben sich dann über alles und die Mama ist dann bereit, alles für das Kind zu tun und wenn man Glück hat, ist auch noch ein Papa dabei, der sich auch noch aufopfert. Sondern bei denen ist Kindheit was ganz Normales. <lacht> die Kinder gehören dazu bei allem, was die tun. Die wachsen in eine äh, dörfliche oder jedenfalls kleine Gemeinschaft hinein. Und da wird dann dieser Satz auch tatsächlich äh, spürbar und erlebbar. Um ein Kind gut großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und in diesen, in diesen Gemeinschaften suchen sich die Kinder dann diejenigen Personen, ja, die sie besonders gut mögen, von denen lernen sie dann auch das meiste. Die Mitglieder der Gemeinschaft passen alle gemeinsam auf diese Kinder auf. Jeder fühlt sich sozusagen gleichermaßen für diese in dieser Gemeinschaft heranwachsenden Kinder verantwortlich. Ja, wenn ich so in so einer Gemeinschaft als Kind groß werde, dann werde ich ja auch nie zum Objekt der elterlichen Vorstellungen und Bemühungen und auch der Belehrungen und Bewertungen und, und dann haben die natürlich auch Dort nicht so einen hohen Stellenwert, was diese schulischen Bereiche betrifft. Die sind eben doch sehr stark in ihren Gemeinschaften unterwegs und wenn sie Schule haben, ist das nicht der zentrale Aspekt ihres Lebens, der das alles bestimmt und damit wachsen diese Kinder unter Bedingungen auf, wo sie das nicht verlieren, was wir leider bei unseren Kindern immer wieder und immer häufiger und immer stärker beobachten, nämlich ihre Entdeckerfreude, ihre Neugier. Und die Grundform des Lernens die sich bei unseren Kindern auch kaum noch entfalten kann, dass es spielerisches Ausprobieren, wie etwas geht. Wer lässt denn heute noch ein Kind spielerisch über Stunden hinweg ausprobieren, wie etwas geht, ohne es selber einzugreifen
0: und dem Kind zu erklären, wie er es machen muss. Nun hast du gerade leider gesagt, inwiefern berührt dich eigentlich diese Nachricht? Ist das eine, eine gute Nachricht oder ist das eine beunruhigende Nachricht? Man könnte ja sagen, es ist toll. Es gibt offenbar, wenn man eine Rückbesinnung schafft auf diese Einführung, Werte von Zusammenleben gibt es eine große Chance einfach besser, länger und gesünder zu leben man kann aber auch sagen, verdammt nochmal, das ist echt eine schlechte Nachricht, wir haben uns ganz schön weit davon entfernt
1: Das leider ist mir eben rausgetöpft <lacht> weil ich mich jetzt schon seit vielen Jahrzehnten darum bemühe, dass so etwas stärker ins öffentliche Bewusstsein kommt und ich leider feststelle, dass wir den Weg zurück überhaupt nicht schaffen. Also das will ich ja auch nicht. Das hat ja auch keinen Sinn. Wir können ja nicht wieder alle aufs Dorf ziehen und die wunderbaren, dörflichen Gemeinschaften da aufbauen. Aber wir schaffen es eben auch nicht in den Lebensräumen, in denen wir unterwegs sind, in den Städten. Der Zusammenhalt der Menschen in den Städten ist ja auch eine Katastrophe. Und dort müsste man sich ja wünschen, dass es da Hausgemeinschaften gibt, Stadtteilgemeinschaften, dass da ganz viel von den dort wohnenden Eltern gemeinsam mit den Kindern gemacht wird, dass die Kinder in dem Stadtteil dann auch in alle möglichen Betriebe und Handwerksbetriebe und Geschäfte gehen können, dass ihnen dort jemand zeigt, was da gemacht wird und wie das geht. Boah, das ist ja, das ist ja sozusagen wirklich ein, ein, ein radikaler Wandel, den man dann machen, vollziehen ja. müsste. Und den haben wir bisher nicht hingekriegt. Uns ist nichts Dümmeres eingefallen, als die Kinder nun noch früher und noch intensiver zu beschulen.
0: Das ist, ja, das ist ja eine Schlüsselfrage in allen Familien. Was machen die Kinder? Wo gehen die hin? Das ist ja offenbar eine Frage, die sich völlig von selbst aufdrängt und die impliziert. Die Familien bleiben eben nicht zusammen. Man bleibt nicht in der Gemeinschaft, in der man aufgewachsen ist, sondern man geht zum Studium in eine andere Stadt. Man sucht sich dann irgendwo den besten Job, den man kriegen kann. Und es ist für die meisten Familien eine große Normalität, dass sie über das ganze Land oder vielleicht über ganz Europa verteilt sind. Das Kind, das in Barcelona wohnt oder in den USA wohnt, ist ja gar nicht mehr die Ausnahme Familien sind wahnsinnig weit auseinandergerissen. Ähm, aber das ist ja kein Naturgesetz, das passiert ja nicht von selber. Was steckt dahinter und was kann man vielleicht tun, um dieser fast automatischen Dynamik eben nicht so ausgeliefert zu sein?
1: Wir leben ja in einer Welt, in der wir uns daran gewöhnt haben, dass sich einer auf Kosten von anderen durchsetzt. Und jeder will der Beste sein und jeder will möglichst viel haben. Und wenn er dann schon was hat, dann will er das auch gut bewahren, dass ihm das keiner klaut. Und damit sind wir dann im Wesentlichen alle beschäftigt. Und dabei wachsen eben auch immer wieder Kinder auf, die uns so erleben als Menschen, die mit sich selber nicht richtig klarkommen, die miteinander nicht klarkommen, was sollen die denn da bei uns in unserer äh, sonderbaren Familie noch weiter äh, lange zubringen, sondern dann gehen sie dorthin, wo alle hingehen, irgendwo in die Welt. Wenn man Glück hat oder wenn sie selber Glück haben, kriegen sie irgendwann Heimweh und wollen wieder dorthin zurück, wo sie sich zugehörig fühlen, wo sie diese Verbundenheit kennen. Das können aber auch nur solche Kinder empfinden, die mal zumindest nicht Zeitlang lang sowas wie eine Heimat, so eine Beheimatung erlebt haben in einer bestimmten Familie oder in einer bestimmten Region und das ist eine sehr, sehr ungünstige Entwicklung und das, was den meisten Menschen nicht so richtig klar ist, ist, dass das Lösungen sind, die diese Kinder immer wieder finden Nämlich ihre eigene Entdeckerfreude zu unterdrücken und damit sie das machen können, was wir ihnen sagen. Und sie müssen ihre eigene Gestaltungslust unterdrücken, damit sie das gestalten können, was wir uns vorstellen und was gebraucht wird. Und sie müssen sogar ihr Gefühl und ihr Bedürfnis nach Verbundenheit unterdrücken, weil sie das in einer Welt, in der sie dauernd zum Objekt gemacht werden, gar nicht leben können, ohne ständige Schmerzen zu leiden. Und das führt alles zu etwas, das nennt man Inkohärenz im Hirn. Das heißt, es passt jetzt nicht mehr richtig. Und zwar schon bei diesen Kindern, die da in unsere Welt hineinwachsen, mag sein, dass das der Grund dafür ist, dass die Kinderärzte Alarm schreien und sagen, so viele kranke Kinder wie gegenwärtig hat es noch nie gegeben. Da müssten wir als Gesellschaft, als erwachsene hellwach werden müssen. Sagen, oh mein Gott, woran liegt das? Was ist da schiefgelaufen? Es wird aber keiner wach. Wir machen so weiter, weil uns das andere immer noch viel wichtiger ist. Und da merkt man dann auch, wie sehr wir selbst unser eigenes Gefühl schon Schon unterdrückt haben, dass wir es gar nicht mehr spüren, wie schlecht es den Kindern geht. Und äh, dann muss der Hirnforscher wieder sagen, wenn man so ein Bedürfnis unterdrückt, das kann man wohl lange Zeit unterdrücken und das wird dann auch so eingewickelt im Hirn, dass es kaum noch zu spüren ist, aber es ist ja weiter da. Das heißt, im tiefsten Inneren wissen wir, dass wir alles falsch machen und was wir alles falsch machen. Im tiefsten Inneren spüren wir den Schmerz über die Tatsache, dass wir mit unseren Liebsten nicht klarkommen, dass wir zuschauen müssen, wie die Kinder in einer Art und Weise aufwachsen, wie wir uns das nicht wünschen. Im tiefsten Inneren spüren wir sogar, spürt behaupte ich mal jede Mutter diesen Schmerz, wenn sie ihr Kind mit ein, zwei Jahren morgens in so eine Kinderkrippe bringt. So Und das muss alles verarbeitet werden, wie das die Psychologen okay. nennen. Und diese Verarbeitungsprozesse führen zwangsläufig dazu, dass das im Hirn einfach nicht wieder richtig kohärent wird. Das passt dann also alles nicht. Und im Hirn sitzen die großen Zentren für die Regulation dieser, nennen wir es mal harmonisierenden Körpersysteme, also das Immunsystem, was wir brauchen wird von da oben gelenkt. Das ganze Hormonsystem, die ganze Neuroendokrinologie wird von da oben gelenkt. Das ganze vegetative Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus, die dafür sorgen, dass das da unten alles gut zusammenläuft, wird von da oben gelenkt. Und selbst das, was wir da kardiovaskuläres System nennen, ist eben am Ende davon abhängig, dass da oben im Hirn einigermaßen alles klar ist. Wenn da einer da oben so verkrampft ist, dann kriegt der auch dann verkrampfen sich auch die Gefäße und jetzt ist es auf einmal gar nicht mehr so schwer zu verstehen, warum diese Menschen in diesen sogenannten blauen Zonen so alt werden und vor allen Dingen so lange gesund bleiben. Die, die müssen sich nicht so sehr verkrampfen wie wir, die müssen sich nicht ständig verstellen und müssen nicht ständig Dinge tun, die ihnen die dazu führen, dass solche Inkohärenzen im Hirn auftreten, denn diese Inkohärenzen führen dazu, dass diese Bereiche im Hirn, die für diese körperlichen Regulationsprozesse zuständig sind, nicht mehr richtig arbeiten können. So, und dann muss man irgendwann krank werden. Das ist nur noch die Frage, was man kriegt.
0: Es gibt ein wunderbares Buch, das, glaube ich, zur Überraschung aller, einschließlich seiner Verleger, zu einem wunderbaren weltweiten Bestseller geworden ist. Das nennt sich Ikigai. Beschreibt ein japanisches Prinzip, eben der langen Lebigkeit. Da untersucht ein Sozialwissenschaftler, warum die Menschen auf Okinawa, das ist eine dieser blauen Zonen, dieser sogenannten blauen Zonen, so alt werden. Da kommt im Grunde Ähnliches raus, aber noch ein bisschen mehr. Da heißt es, die haben vor allem gesunde soziale Gefüge, die leben verbunden mit ihren Nachbarn, mit ihren Freunden, mit ihren Familien. Die äh, bewegen sich natürlich, die gehen nicht ins Fitnessstudio, um sich die Gelenke kaputt zu machen, sondern die bewegen sich auf dem Feld. Wenn die irgendwo hin müssen, gehen die irgendwo hin, weil es gar nicht anders geht, weil es keinen Bus oder ein eigenes Auto gibt. Und äh, sie essen immer nur, bis sie nicht mehr hungrig sind und nicht wie wir meistens, äh, bis sie satt sind. Nun haben wir eine, eine neue Erkenntnis die über diese kulturellen Rahmen hinausgeht. Das ist in der Sozialforschung immer spannend, wenn, wenn man Regeln findet, die ganz offenbar nicht kulturell geprägt sind, weil sie in ganz unterschiedlichen Regionen unter ganz unterschiedlichen Bedingungen trotzdem Gemeinsamkeiten aufzeigen.
1: Ja, Sat Sattheit war noch nie in der Evolution eine Voraussetzung für Langlebigkeit. Ja. Sondern das, worauf wir alle äh, ausgerichtet sind, wofür wir optimiert sind, ist, mit Mangel klarzukommen. Und nur deshalb, weil wir immer wieder den Mangel spüren, können sich in unserem Körper auch die Regelsysteme gut ausbilden, die gebraucht werden, damit man auch immer, damit der Körper mit solchen schwierigen Situationen auch zurechtkommt. Heute erlebe ich kaum noch ein Kind, was dieses Gefühl von Hunger überhaupt noch kennt.
0: Ja, und wir sehen immer mehr Menschen, die übergewichtig sind, die daraus Probleme haben. Fällt uns da eigentlich unser Gehirn in den Rücken? Es ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das, dass wir einfach zu viel essen. Ja, vor allem daran, dass es einen uralten Mechanismus gibt, der da sagt, wenn es dann mal was zu essen gibt, dann isst dich auch satt. Wer weiß, wann es wieder was gibt. Das geht natürlich in unserer Gesellschaft, in der es laufend was gibt, dann eben nach hinten los.
1: Ja, das kann man so äh, allen anderen erzählen und das glauben ja dann auch die meisten. Ich zum Beispiel gehöre zu den Menschen, die ein sehr feines Körpergefühl haben und ich kann, nicht, ich kann nicht denken, wenn ich so satt bin. Das heißt, ich, wenn ich ein Buch schreibe oder wenn ich mit dir so einen wunderbaren Podcast mache, dann muss ich, da darf ich auf keinen Fall satt sein. Da fällt mir nichts ein und deshalb mag ich den Zustand dieser Überfüllung nicht und liebe es, wenn ich ein kleines bisschen hungrig bin. So, Dann frage ich dich, ist denn das jetzt evolutionär vorgesehen? Und äh, da wird man auf den ersten Blick sagen, das ist sicherlich nicht vorgesehen, aber... Wir können uns gegenseitig helfen, dieses Gefühl, dieses leichtes, dieses leichte Hungergefühl nicht als etwas furchtbares zu betrachten, sondern es als einen wunderbar leichten Zustand zu betrachten. Und dann gelänge es uns auch unseren Kindern dabei zu helfen, dass sie sich nicht den Bauch vollschlagen, sondern dieses leichte Hungergefühl als etwas erstrebenswertes betrachten und dann könnte das Wunder eintreten, dass das endlich mal wahr wird, was die Altersalterungsforscher Alters, schon seit den 50er Jahren wissen und was einfach nie in diese Gesellschaft hineingekommen ist, weil sich damit kein Geld verdienen lässt. Wenn man Versuchstiere nur halb so viel zu essen gibt, wie das, was sie freiwillig fressen, Ratten oder Mäuse, da werden die fast doppelt so alt und kriegen keine Erkrankungen. Das ist, und das ist Wissen, das ist, das, ist, das ist sozusagen bekannt, wir wissen das. Ne? Also man könnte auch sagen, oh, wir Menschen fressen uns sozusagen krank und tot. Und das ist aber in meinen Augen gar nicht so das Entscheidende. Das Schlimme ist, obwohl wir es wissen, machen wir es trotzdem.
0: Ja. Und wir haben alle das Warnsystem. Also wir kennen alle dieses Gefühl, wenn wir zu viel gegessen haben, dass wir träge sind, dass wir uns eigentlich nicht wohlfühlen, das klassische Knödelkoma wenn wir nach einem schweren Mittagessen da sitzen und können eigentlich nicht mehr denken, uns nicht mehr bewegen und funktionieren ja, gar nicht mehr und die, richtig. Und die
1: Frage heißt aber nicht, es ist irgendwie angeboren, sondern die Frage heißt, was musst du einem Menschen antun, dass der seinen Körper nicht mehr spürt, dass der gar nicht mehr merkt, wenn er total satt ist. Und das ist die interessante Frage, was musst du einem vor einem Kind, einem jungen Menschen antun, damit der ständig diese Chips und diesen Mist in sich reinfrisst, wo wir doch alle wissen, dass der das eigentlich spüren müsste, dass ihm das nicht gut tut, körperlich. Der hat überhaupt keinen Kontakt mehr zu seinem eigenen Körper. Und warum denn das? Das ist doch nicht angeboren. Das muss er sich doch irgendwie, das muss er irgendwo erworben haben, dass er die aus dem eigenen Körper kommenden Signale nicht mehr hört.
0: Gerald, was lernen wir daraus? Das ist ja eine Frage, die wir immer wieder stellen in diesem Podcast. Was kann ich denn konkret tun? Was kann jeder von uns konkret tun, um vielleicht ein bisschen länger, äh, ein bisschen näher an diesen Zustand in den blauen Zonen, wie er nun erneut beschrieben worden ist, heranzukommen, nämlich gesund und glücklich alt zu werden? Äh, wir können ja die, die äh, Missstände und Umstände lange beklagen, aber jeder von uns trifft ja auch jeden Tag wieder Entscheidungen.
1: Was, was ich an dieser Information ganz, ganz wichtig finde, ist, dass sie ganz viele Falschinformationen beiseite räumt, die uns in den letzten 30 Jahren alle aufgetischt worden sind. Du muss endlich mal, Gott sei Dank, müssen da mal, kommen da mal irgendwann Wissenschaftler, und schauen das nicht so einseitig an, möglicherweise auch noch unterstützt von der, von bestimmten Wirtschaftsinteressen, sondern da kommen wir welche und gucken einfach, warum man überall auf der Erde so Gruppen hat von Menschen, die so, erstaunlich alt werden und auch noch so lange gesund bleiben. Und dann kommt da was raus und das können wir uns dann alle ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Da steckt jetzt kein Interesse dahinter. Damit kann diese wissenschaftliche äh, Gruppe, die das äh, erhoben hat, auch kein Geld verdienen. Und da kann auch keiner was mit anfangen. Und deshalb bin ich ziemlich sicher, dass es auch nicht allzu stark durch die Presse geht, diese neue Erkenntnis. Und deshalb war es mir so wichtig, dass wir beide wenigstens unseren Beitrag dazu leisten, dass so etwas in die Öffentlichkeit Gerät.
0: Genau, das beantwortet ja die Frage, die wir sonst zum Schluss stellen, wer hat eigentlich hier welche Agenda? Hier ist als einziges Ergebnis genau das rausgekommen, was man nicht kaufen kann, das einem keiner andrehen kann, das letztendlich nur von unseren persönlichen Entscheidungen und Lebensumständen abhängt, die wir gestalten können zu einem hohen Maß und das macht das Ganze zu einer spannenden, wichtigen Information über die man sich austauschen kann und worüber
1: man sich noch nicht mal aufregen muss, sondern sagen kann, danke, dass uns das nun
0: endlich auch noch aufgefallen ist. <lacht> und nicht aufregen ist ja auch gesund.
1: <lacht> In diesem Sinne, dir und allen, die uns hier zugeschaut haben, einen wunderschönen Tag. Ja, auch von mir.